0: Cześć, pamiętasz swoje dzieciństwo, to było kilkanaście, a czasami dwadzieścia kilka lat w zależności od tego, jak długo kto uważał, że był dzieckiem. A ile z tego pamiętasz? Kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt kluczowych momentów. Czemu tak się dzieje, że idziemy przez życie i większość tego, tej podróży przebywamy na albo na autopilocie, albo na takim półautopilocie. W tym sensie być może nawet jesteśmy obecni, ale tak naprawdę te fragmenty życia są bez znaczenia dla tego, co będzie później. Oczywiście, jeżeli ktoś wyznaje wschodnią duchowość, no to jest tu i teraz, czyli tam i wtedy. i Być może cieszy się tym momentem i jest to dla niego źródło łaski i radości. Niemniej nie przekłada się to na to, jak będzie wyglądać jego czy jej życie w przyszłości. Natomiast te kilkanaście czy kilkadziesiąt kluczowych momentów, które pamiętamy z naszego dzieciństwa, to, jest to, to są te kluczowe momenty, czy kluczowe chwile, które zdecydowały o tym, jak wygląda nasze życie, o tym, kim jesteśmy. Czy ten proceder kończy się w dzieciństwie? Nie. On się rozciąga w dorosłość. W dorosłości również tak naprawdę przez całe nasze dorosłe, zawodowe, naukowe, hobbystyczne i towarzyskie życie, Mamy być może kilkadziesiąt, może niektórzy mają kilkaset, ale nie więcej takich kluczowych punktów, których mogą zmienić tor przebiegu swojego życia. Zastanawialiśmy się z Pawłem nad tym fenomenem i doszliśmy do wniosku, że to, to te punkty zwrotne, można powiedzieć punkty pivotalne, takie pivot pointy, decydują o tym, jak wygląda twoje życie ale to tak naprawdę jest fałszywe stwierdzenie, że to te punkty decydują o tym, jak wygląda twoje życie. To twoje zachowanie w tych punktach decyduje o tym, jak będzie wyglądać twoje życie. W związku z tym, wiedząc o tym, że nie możesz zmienić swojego losu cały czas i oczywiście trwała praktyka, konsekwencja, która jest wielokrotnie chwalona i wynoszona pod niebiosa, to wszystko ma sens i ma znaczenie i zaraz, zaraz postaram, się to, postaram się to wpiąć, niemniej może pozostać bez znaczenia, jeżeli nie zostanie zaaplikowane w odpowiednim punkcie. zwrotnym. A więc moja teza czy moja teoria jest taka, że nasze życie przypomina bardziej podróż po torach, zwłaszcza kiedy żyjemy w cywilizacji, nie żyłem poza cywilizacją, odpowiednio długo, więc trudno mi stwierdzić, jak by to było żyć poza cywilizacją. Być może, być może życie poza cywilizacją bardziej przypomina wycieczkę offroadową, natomiast, natomiast życie w, w jakiejś kulturze, tak jak ta kultura, w której większość z nas żyje, czyli kultura zachodu, <śmiech> powoduje, że nasze życie porusza się pewnymi torami. Idziemy do szkoły, potem idziemy do szkoły średniej, niektórzy jeszcze po drodze mieli gimnazjum, to był inny rodzaj toru. Potem idziemy albo na studia, albo do pracy, ale nasze ścieżki są ustawione. Ba, większość ludzi znajduje partnera lub partnerkę, rodzi z nim lub z nią dzieci i dąży do tego, żeby dotrzeć do emerytury i na tej emeryturze być może pielęgnować jakieś hobby, na przykład działkę, albo łódkę, albo rybki. I zwróćcie uwagę, że to są wyznaczone czy ustawione przez społeczeństwo tory. Oczywiście nie każdy się, nie każdy się musi na nie godzić. Niemniej te ścieżki, które nasza kultura ma wytyczone, są dużo łatwiejsze do pokonywania niż coś, co wymyślimy sobie, sobie sam. No więc jeżeli nie chcemy być absolutnie kompletnymi awangardzistami i wszystkiego robić samemu czyli brnąć przez to życie tak, jakby się brnęło przez, przez pierwotną dżunglę, to, a chcemy mieć jakąś kontrolę nad tym, dokąd zmierza nasze życie, no to zawsze dysponujemy jeszcze możliwością poruszania się w ramach tej sieci kolejowej rozłożonej przez kulturę. Bo początek dla większości, dla większości z nas jest dosyć podobny. Oczywiście, no, różni ludzie zaczynają w różnych miejscach. Natomiast ten początek jest relatywnie podobny i mamy relatywnie podobną liczbę ruchów, czyli gramy, gramy w taką specyficzną grę. Te linii finału, czy na linii finału jest wiele możliwych zakończeń i to, do którego zakończenia dotrzesz, zależy, zależy w głównej mierze od tego, w jaki sposób wykorzystasz punkty zwrotne, które znajdą się na swojej drodze. Co zrobić, żeby, żeby, te punkty, żeby te punkty zwrotne na poziomie ogólnym, żeby, żeby móc z nich skorzystać? Po pierwsze, najlepiej byłoby wiedzieć, dokąd jedziesz. Czyli mieć jednak wymyśloną koncepcję, jak wyobrażasz sobie ten, ten swój punkt docelowy. Bo jeżeli nie wyobrażasz sobie swojego punktu docelowego, to tak naprawdę możesz równie dobrze mijać te skrzyżowania, czy te zwrotnice, i jechać przed siebie i, i patrzeć, co przyniesie ci los. Natomiast jeżeli masz wybrany czy wymyślony, wypatrzony punkt docelowy, tą stację docelową, no to przy okazji każdego punktu zwrotnego masz takie ułatwienie, że możesz sobie zadawać pytanie i próbować odkryć, który zwrot zbliży cię do tego punktu, do którego chcesz dotrzeć, a który wręcz cię od niego oddali. No i teraz, kiedy wiesz, dokąd chcesz jechać, kiedy masz, pojęcie, kiedy masz pojęcie, dokąd się wybierasz, no to drugim kluczowym zagadnieniem jest to, żeby nie przegapić punktu zwrotnego. Czyli Pierwsze wyzwanie no to, to, to jest odbyć podróż w głąb siebie i odpowiedzieć sobie, na, na, na te swoje najgłębsze why i na to, czego pragnę i zbudować sobie perspektywę tego, tego do końca. Druga rzecz, to mieć oczy bardzo szeroko otwarte. Mieć szeroką perspektywę i widzieć, kiedy w twoim życiu zachodzi ten punkt zwrotny. Ten, ten, ten punkt zwrotny, to może być zarówno szansa, kiedy ktoś proponuje ci coś, czego się zupełnie nie spodziewałaś, nie spodziewałeś, coś nowego, ale to również może być kryzys, to ten, ten punkt zwrotny może mieć zarówno bardzo pozytywne przejawy, w tym sensie może nam się wydawać z naszej dotychczasowej perspektywy, czymś pozytywnym, czymś fajnym, czymś co byśmy chcieli w życiu, ale może też takim jak na przykład propozycja awansu, ale awansu połączonego na przykład z przeniesieniem się do innego kraju. To jest ewidentny punkt zwrotny. Może mieć też wymiar zupełnie wymiar zupełnie neutral, neutralny, to znaczy, może się pojawić jakaś szansa na robienie czegoś innego niż, niż robiłeś dotychczas, niż robiłeś do W tym sensie patrzysz na to i nie myślisz sobie, OK, dobra, to mi da więcej pieniędzy, więcej szansy". Mówisz, OK, mogę robić coś innego. Ale może, może, mieć, też, może mieć też wymiar zupełnie negatywny. Jeżeli żyłeś w relacji z kimś, to był dla Ciebie ważny, kto był dla podporą, czy to z rodzicem, czy to z partnerką, czy z partnerem, którzy podtrzymywali Cię w życiu i nagle tej osoby braknie. No to, 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 to nagle pojawienie się pustki, czyli to zniknięcie, to jest kryzys. Utrata pracy też jest kryzysem. Bankructwo osobiste czy firmowe, to, to też są kryzysy. To są rzeczy, których Prawdopodobnie gdybyśmy mogli, to nie chcielibyśmy ich zapraszać do swojego życia, ale one również mogą być punktami zwrotnymi. I tu jest kluczowe słowo, mogą, ponieważ te punkty zwrotne mają to do siebie, że one nie są bardzo mocno rozreklamowane, że oto tutaj Macieju przybyłeś do punktu zwrotnego, i teraz możesz zmienić swoje życie raczej nie będzie tak, że Krzysztof Ibisz wyskoczy za kamery i zacznie Ci opowiadać, że tu masz bramkę numer jeden, bramkę numer dwa i bramkę numer trzy i wybierz, bo w tych bramkach czeka to, to i tamto. Tak naprawdę najczęściej jest tak, że, że kiedy przychodzi ten punkt pivotalny, no to albo jesteś w euforii, bo, bo jest to bardzo pozytywne zdarzenie, albo jesteś w ogóle nieporuszony czy nieporuszona, bo jest to, bo jest to zdarzenie o charakterze neutralnym, Zajmowałaś się nieruchomościami i przychodzi ktoś i mówi, a może teraz byś się zajmowała fotowoltaiką. Ja wiem, tego. trudno powiedzieć. Niemniej jest to szansa, bo zaprasza cię ktoś, kto, kto może ci w tym pomóc. no Albo wreszcie, wreszcie może, to być, może być tak, że twoja uwaga jest odwrócona tymi negatywnymi rzeczami. Cierpieniem, smutkiem, poczuciem krzywdy, gdy ktoś cię zwolni albo... Firma Twoja zbankrutuje, no to wtedy może, może ci być smutno, może być zły na siebie, na innych. Jeżeli umrze kochana osoba, zwłaszcza taka, jakby na, na której dziś mocno polegałeś, czy polegałaś, no to, to, to jest poczucie utraty, cierpienia, smutek, tęsknota. I, i te uczucia maskują szansę, jaką jest ten, jaką jest ten punkt. I to, to oczywiście może się wydawać, wydawać straszne że najważniejsze czy najlepsze momenty do tego, żeby zrobić coś ważnego w życiu, to są te rzeczy, kiedy jesteśmy albo zmyleni ich maskowaniem, albo w euforii, odwróceni uwagą, albo w cierpieniu. No ale tak to niestety wygląda. Kiedy, kiedy mój nauczyciel, Jarek Chybicki, powiedział mi, że człowiek najlepiej rośnie w kryzysie, no to moja reakcja natychmiast była taka, że zacząłem zaprzeczać. To była naturalna reakcja, ale Jarku, czy przecież, przecież można rosnąć z własnego pragnienia? No, dla, dla dobra dyskusji tak, tak, można, ale jest to bardzo trudne. Natomiast natomiast widzę z perspektywy, że, że to, co chciał mi powiedzieć, to, to było dokładnie to, co powiedział, czyli, że nasza nasze wzrastanie, nasze wzmacnianie się jako ludzi odbywa się wtedy, kiedy jesteśmy w kryzysie. I wtedy właśnie powinniśmy mieć szczególnie szeroko otwarte oczy na punkty zwrotne. Czyli po pierwsze, żeby, żeby dobrze wykorzystać te, te zwrotnice, które mamy w życiu, no to trzeba wiedzieć, dokąd chcemy jechać, żeby nasze wybory były świadome. Po drugie, nie przegapić, czyli nie dać się otępić bólem, nie dać się zmylić pozorom, nie dać się oszałomić euforii i przyglądać się temu, co się dookoła nas dzieje. Tak, żeby nie przegapić zwrotnicy, ponieważ z pociągiem, który nazywamy życiem, jest tak, że w odróżnieniu od samochodu czy od zwykłego pociągu, w którym to już jest trudne, w samochodzie jest to jeszcze w miarę jako tako do zrobienia, bardzo trudno jest się cofnąć, w zasadzie na tym to, że cofnąć się nie można jeżeli nasz pociąg przeleci dany punkt piwotalny, dany, dany punkt zwrotny, to na ten punkt zwrotny już nie wrócimy. W związku z tym ta uważność, ta pilność w dostrzeganiu rzeczywistości jest ekstremalnie, ekstremalnie istotna. No i wreszcie trzecia, trzecia rzecz, którą warto mieć, żeby wykorzystywać te punkty pivotalne czyli umiejętności potrzebne do tego, żeby dokonać właściwego skrętu. Bo okej, okay, bardzo dobrze jest wiedzieć, dokąd jedziesz i wiedzieć, która ścieżka prowadzi tam. Bardzo dobrze jest nie przegapić, czyli przypilnować tego momentu, kiedy możesz tą ścieżką pojechać dalej, ale tak samo ważne jest to, żeby być w stanie dokonać tego zwrotu. Bo co z tego, że wiesz, dokąd jedziesz? i Co z tego, że widzisz, gdzie jest zakręt, skoro bezsilnie po prostu przejedziesz i miniesz tą ścieżkę? I po to się przydają te wszystkie budowane w czoła pocie umiejętności, te rzeczy, które, te nagrody, które mamy dzięki konsekwencji. To, że czytasz latami powoduje, że kiedy trafiasz na punkt piwotalny wymagający wysokich zdolności intelektualnych, radzisz sobie. To, że ćwiczysz i trenujesz i biegasz i odpowiednio jesz, powoduje, że kiedy trafiasz na punkt piwotalny, który wymaga od ciebie wysokich zdolności fizycznych, czy związanych z ciałem, żywotności, to, to sobie radzisz. To, że studiujesz siebie, potrzeby innych, czytasz o religiach, medytujesz, modlisz się, powoduje, że budujesz w sobie siłę duchową, która powoduje, że kiedy punkt pivotalny wymaga, wymaga od ciebie siły ducha, czy duchowości rozwoju tego takiego duchowego, to sobie radzisz. W związku z tym nie jest tak, że tylko punkty pivotalne się liczą w życiu. Czy tylko punkty pivotalne dadzą nam sukces? To jest trochę tak, że bez nich tego sukcesu nie będzie i one być może stanowią to te paretowskie 20%, a może 20 z 20, czyli 4, a być może 20 z 20 z 20, czyli 0,8% czasu jesteśmy w tych punktach zwrotnych, albo jeszcze mniej. Niemniej bez tego. Co się, co się dzieje podczas, kiedy, podczas tego, kiedy pociąg jedzie między jednym a drugim punktem, czy bez, bez tego ćwiczenia ciała, ducha i umysłu, e, istnieje taka szansa, że mimo tego, że będziemy wiedzieć, dokąd chcemy, dokąd chcemy dążyć, e, co chcemy osiągnąć i nie przegapimy tych punktów, to i, tak, to i tak one mogą nam e, i tak mogą, nam umrzeć, mogą się wyślizgnąć naszemu uściskowi. E, więc na, na, poziomie, na poziomie ogólnym wydaje się to, wydaje się to dosyć proste, i doszliśmy do, do, do wniosku, że jest to obserwacja na temat rzeczywistości, która w zasadzie tak samo opisuje rzeczywistość osobi osobową, osobistą człowieka, ale tak samo tak, samo tak naprawdę opisuje rzeczywistość rzeczywistość filmową. Ja teraz pozwolę sobie zapauzować moją opowieść i zmierzyć się z kilkoma komentarzami. Witaj Pawle, o bardzo miło, że nas słuchasz cześć Bartku, no spacer, spacer ważna rzecz, Bartek pilnuje tego, żeby jego fizyczność go nie zawiodła. świetne, Karol, cześć Karol, to był najlepszy rok w moim życiu i właśnie, i właśnie to jest właśnie punkt zwrotny, który powinien wyostrzyć czujność, nie ma nic pewniejszego niż piwoty życia, no właśnie, bo zwróćcie uwagę, że wielu ludzi, wielu ludzi ma tak, że ten czas, który się wydarzył teraz, traktuje, traktuje jako katastrofę. To był straszny czas, on zniszczył mnóstwo rzeczy. I oczywiście, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś ma biznes związany z turystyką, czy z gastronomią, no to jego życie się miało prawo zatrząść. Ale są, ale są ludzie, czy są reprezentanci tych branż, którzy sobie, którzy sobie poradzili i wręcz kwitną, nawet lepiej, no bo ten kryzys im wykosił jakąś część konkurencji, w związku z czym zostawił więcej przestrzeni dla nich. Bartek pisze, miniony rok spowodował, że moim celem jest antykruchość. No i to jest przepiękna koncepcja promowana przez Nikolasa Massima Taleb'a w jego książce antykruchość, która z kolei wynika bardzo ładnie z książek oszukani przez losowość, czy zwiedzeni przez losowość i czarne łapęć. łapęć. Magda mnie zawsze poprawia, bo, bo nie wiem dlaczego chcę mówić łapąć. Taleb pięknie pokazuje, jak, jak różne jest bycie twardym od bycia antykruchym. Bycie twardym powoduje, że mniej reagujemy na ciosy. Bycie antykruchym powoduje, że ciosy nas wzmacniają. I, i właściwie, bo, słuchajcie, bo jesteśmy, jesteśmy konsultantami biznesowymi z Pawłem i wszystko to, o czym opowiadamy, czy, czy, czy to, 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 co sobie przemyśliwujemy, staramy się sprowadzać na niwę firmową. I, I teraz zarówno Karol, jak i Bartek prowadzą swoje biznesy, i ten rok uznają jako, zresztą dla nas, słuchajcie, dla nas ten rok też był, też był bardzo dobry. Oczywiście były momenty bardzo trudne, natomiast natomiast zareagowaliśmy na nie i jesteśmy, jesteśmy bliżej tej, zdecydowanie bliżej tej antykruchości. Ja się zastanawiam, słuchajcie, czy przyrodkiem tak nie jest, że ta, że ta antykruchość to, to przede, wszystkim, przede wszystkim ma szansę funkcjonować tam, gdzie decyduje czynnik ludzki, no bo tam niestety, gdzie, gdzie decydują systemy, oczywiście składające się często z ludzi, z jakichś zależności między nimi, to o tą antykruchość zdecydowanie, zdecydowanie trudniej. Zresztą tak wynikałoby też z przykładów podawanych, podawanych przez Taleba. Ale dobra, no nie będę spoilerował, polecam książki, polecam książkę czy książki, można też samą tą samą też przeczytać, też, też, jest, też jest dobra. Okej, okay, dobra, bo żeby, żeby się nie zamieniło w kanał polecania książek wyłącznie, no to, to chcę trzy słowa na temat tego, jak te punkty zwrotne naszym zdaniem mogą się przekładać na biznes. Otóż biznesy, podobnie, podobnie jak ludzie, też jadą pewnym torem i też napotykają na swojej drodze te punkty zwrotne, punkty pivotalne I w związku z tym, że wiedza o tym, jak się robi biznes, jak funkcjonować w biznesie, jest dużo rzadsza i dużo trudniej dostępna niż wiedza o tym, jak odnosić sukces w życiu, to wielu właścicieli firm nie identyfikuje tych punktów, kiedy w nie wjeżdża, albo nie wie dokąd jedzie, albo nie umie skręcić. I te punkty pivotalne marnują. To są takie przykłady takich punktów pivotalnych: Utrata kluczowego źródła przychodu, utrata dostawcy, utrata miejsca prowadzenia działalności, utrata, proszę was, kluczowego pracownika. To są takie punkty, które każdy zna, które nazwalibyśmy, że to są kryzysy albo o przyjęcie klienta, który jest zbyt duży, żeby go obsłużyć obecnymi siłami. Podpisanie umowy z partnerem, który daje świetne warunki, ale nie dotrzymujemy, my, 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 my nie jesteśmy w stanie dzisiaj spełnić jego oczekiwań. To są kryzysy. Natomiast to są jednocześnie, tak sobie powiedzieliśmy, kryzysy to są prawie zawsze punkty pivotalne, a przynajmniej jest to szansa na to, żeby taki zwrot, żeby takiego zwrotu dokonać. I większość polskich biznesów niestety te szanse marnuje. Jest oczywiście spora grupa, które, która te, te szanse wykorzystuje, i to są te, o których czytamy w gazetach, albo te, o których nie czytamy w gazetach, ale ich właściciele bardzo korzystają na tym. Natomiast więcej, więcej właścicieli firm mogłoby korzystać na tych punktach zwrotnych, gdyby tylko właśnie przy, przygotowało się w tych, trzech, w tych trzech punktach. Czyli po pierwsze, gdyby wiedzieli, dokąd tak naprawdę jadą z tym swoim biznesem, na poziomie rzeczowym, na poziomie czasowym, na poziomie finansowym, czyli potrzebujemy w biznesie, potrzebujemy biznesplanu i planu wyjścia. Bo to, że potrzeba biznesplanu planu, to, 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 to tak naprawdę biznes i budżetu oczywiście rzecz jasna. To, to tak naprawdę każdy z nas to wie. Ale potrzebujemy też planu wyjścia, czyli potrzebujemy wiedzieć, kiedy, kiedy my z tego pociągu zwanego biznes wysiadamy. Bo zobaczcie, wielkie oszustwo związane z myśleniem o firmach polega na tym, że zapominamy, że my jesteśmy skończeni. Firma może być nieskończona, teoretycznie. Są takie organizacje, które istnieją tysiące lat. Kościół katolicki w tej chwili istnieje prawie 2000 lat. Więc jest pewna szansa, zresztą zasada antykruchości to opisuje, że skoro istnieją 2000 lat, to jest duża szansa, że kolejne 2000 lat będzie istniał. Są firmy, które istnieją po kilkaset, po kilkaset lat, ba, o ile dobrze pamiętam, to kopalnia soli w wieliczce działa nieprzerwanie od 900 lat. Ale są i starsze biznesy. Są, są jakieś takie biznesy w Europie, które mają, które mają ponad 1000 lat. E, I. Te punkty zwrotne e, pozwalają zrobić podczas twojej podróży, twojej podróży z twoim biznesem rzeczy, które są ważne, zanim wysiądziesz. Więc e, przenosząc, przenosząc tą perspektywę punktów zwrotnych i tego, że trzeba wiedzieć, dokąd jedziesz, nie przegapić, nie przegapić e, zwrotnicy i mieć siły czy kompetencje, żeby odpowiednio, e, żeby odpowiednio skręcić, to z firmą jest trochę tak, tak, jakbyś nie była pociągiem, czy nie był pociągiem, tylko byś jechał pociągiem. I Musisz wiedzieć, na którym przystanku wysiadasz. Jeżeli nie wiesz, na którym przystanku wysiadasz, czyli wmawiasz sobie, że jesteś wieczny, czy jesteś wieczna, no to w oczywisty sposób będziesz podejmować nieprawidłowe decyzje. No bo człowiek musi mieć świadomość tego, że ta liczba lat, która jest przed nami, w zależności od tego, ile mamy lat, po pierwsze jest ograniczona, a po drugie, nasze, nasze kompetencje w tym czasie są zmienne, bo intelektualne rosną, czy można powiedzieć, wiedza i mądrość rosną, inteligencja jest mniej więcej konstans, siła spada, w związku z czym zmienia się charakter naszych kompetencji. Jesteśmy coraz mądrzejsi, ale jesteśmy niestety też fizycznie coraz słabsi. Co więcej... Kluczowe jest to, żeby, żeby wiedzieć, co my chcemy w życiu zrobić, czemu ta firma ma służyć. A jak ktoś nie wie, po co żyje i co w tym życiu chce zrobić, no to się tej firmy często kurczowo trzyma. A przez to, że się kurczowo trzyma, to nie robi tych, tych kluczowych punktów zwrotnych. Więc przy takim maksymalnym wykorzystaniu punktów zwrotnych pomaga to, żeby wiedzieć, co ta firma ma zrobić w Twoim życiu. Oczywiście trzeba, tak samo tak jak, tak jak w życiu osobistym trzeba mieć pewne kompetencje, no żeby zdobyć właściwą partnerkę czy właściwego partnera trzeba mieć pewne kompetencje, trzeba być odpowiednio przystojnym, wysportowanym, inteligentnym, uroczym, czarującym, dba, dbałym, czułym, pamiętającym, żeby zdobyć pracę albo żeby odnieść sukces w firmie też trzeba mieć pewne kompetencje w zależności od tego co to za praca. I oczywiście trzymać tą uważność, która powoduje, że nie przegapiamy punktu zwrotnego. Prowadząc swoje firmy, prawdopodobnie, prawdopodobnie najważniejszą rzecz, którą możecie zrobić, którą po, po, tym, po tym odcinku, bo nie nauczę Was, jak nie przegapić punktów zwrotnych, bo sam przegapiam pewne, co oczywiście coraz mniej, no ale to pewnie nie będę przegapiał w momencie, jak już to nie będzie miało znaczenia. Nie nauczę Was też tego, jak mieć siłę intelektualną czy fizyczną do tego, żeby dokonać każdego zwrotu, który może na Was czekać. Natomiast natomiast to, do czego mogę Was wezwać i do czego Was wzywam, zwłaszcza przed Nowym Rokiem, to to, żebyście odpowiedzieli sobie wyraźnie, jaką rolę w Waszej firmie, w Waszym życiu ma odegrać Wasza firma. Czyli po co ta firma jest, jak długo z Wami będzie i kiedy ją zwolnicie. Czyli sprzedacie, albo zamkniecie i oddacie komuś innemu. W związku z tym, że, że zapasem za nowy rok, to będzie to mój, czy jest to mój ostatni odcinek jednoosobowy. Jutro spotkacie się z Pawłem, a pojutrze spotkamy się z, razem z Wami, z Pawłem, w odcinku o planowaniu. 31 grudnia oczywiście wiele, wiele osób będzie już tam szykowało butelki, szampana do otwarcia i będzie gotować bigos, ale ci, którzy będą mieli ochotę jeszcze się porozwijać i podyskutować z nami na temat, na temat tego, jak warto planować i co warto planować, to oczywiście tradycyjnie zapraszamy. Także jutro odcinek Pawła o 12, a w Sylwestra nasz wspólny również o 12. Co? Kochani, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Dzisiaj było o punktach zwrotnych, w życiu i w biznesie, o tym, jak je wykorzystać, co trzeba mieć, żeby, żeby na nich wygrać, a czego trzeba nie robić, żeby na nich przegrać. No i co? Trzymajcie się. Hej.